2: A pesar de la maratón, los tres mosqueperros de la radio española,
1: el, amor la
2: es el profesor Carmona con la música clásica. Hola, profe, buenos días.
3: Muy buenos días, Pepe. Eh, hoy es el día del juicio final Para la okay. música clásica Vamos a hablar mm -hmm. sobre el juicio final wow. Pero el juicio final me lo hace a mí hoy David Jiménez Y yo qué? quiero decir que todo lo que David diga sobre mí Es mentira ¿Por eh, qué? No, no pienso... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Que no, no se... que no sabemos Hablar sin la presencia de mi abogado bueno. <risa> Porque dice ah. que viene preparado Para contar algo que pasó conmigo esta semana Porque yo fui al vivero y... Esta semana oh. ha habido visita, He ido a la visita y... oh, que Yo no sabía Y entonces eso. una de las anécdotas Quiere contarla en torno al profesor Carmona la contar yo quiero negarlo todo
2: quiere usted que no le dé paso a David como no ha venido
3: no ha venido no no, no, no lo ]ido. tenemos por no, no. Eh, por
2: IP no, eh, no lo tenemos es, por teléfono no, digital de a mí
3: me gusta
2: sí a usted es, le gusta que le den ¿no? en el fondo a usted le gusta no
1: qué va, qué va ya es que además <risa> nos ha puesto en antecedente José Carlos ya como para que no lo cuente <risa> claro,
2: claro cualquiera no lo cuenta ahora claro ¿eh? Bueno, hola Raquel Moreno, buenos Buenas, días. Pepe. ¿Cómo está usted?
4: Yo ya intriga. A mí ¿Londres? me ha cambiado la mañana, sí, sí, yo, yo, yo estoy creo... a las expectativas.
2: ¿Qué tal, David Jiménez? Buenos días.
3: Loquito por verte a mi vera, cariñito mío, mirando parcial los que tengo una novia... Señores y señores que quita el sentido, Conqueta y elegante, y no hay ¿también? quien pase por su verita sin pirioparle. con tanto y tanto arte que está bonita, bonita hasta cuando la despeina levante.
5: ¡Ale! Qué, ¡Qué bueno! El la trabaja aquí.
2: ¡Ay, no, no! Pues, hombre, -tiene que, esto es una comparsa. Del serie, del serie,
1: una ah. serie, gota del serie.
2: Ah,
1: sí, la, sí, la, eh. la, la, la que es aquí la es que claro,
2: él no es muy no es muy carnavalero. Mira que tiene esa voz aguda que podría ser un Sí, es
4: verdad, podría ser un contralto, eh, una cosita no de esta. Aquí pero... estoy? Sí, eh. sí. Está es una letra clásica, clásica que se canta en la playa en Cádiz, está no puede faltar, ¿no? Sí, ¿no? Sí,
2: ah, o sea, ha hoy, Los a... valientes. Sí, sí. Los
0: valientes.
3: Los hoy... valientes
4: año 2004,
3: ¿se me recibe? Sí. 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 Alto sí, y sí. claro
2: y sí, sí. Los valientes son los queridos, que han, ¿cómo los, estáis, hombre, los que han, han venido...
3: Bueno, de, bueno de, uh. he visto algunos esta semana Algún que otro elemento Que como bien <ríe> ha anticipado a Él ahí, saben mm. Por miedo Por miedo a que yo diga cualquier cosa ya Pues él ya se va cubriendo las espaldas ¿Ah? mm -hmm.
1: bueno Pero en realidad no se ha cubierto pero nada que... porque lo que ha hecho es crear expectación <risa> o
3: sea que él así me dijo, él me dijo porque... ¿esto te voy a contar el yo? Y yo, claro, esto uno, vi, uno vive con David, una vida normal, ¿no? Porque de amigos y de pronto dice de...
2: un momentito, vamos a colgarle eh, a David porque hay mucho retardo hoy en la línea digital esta <risa> y así es imposible que, que hablemos, intentamos recuperar. Eh, esa comunicación con él eh, Adiós en, David, en que seguida. si no se
3: puede ya nos vemos la semana que viene
2: <risa> Venga. No te librarás Entre tanto unos unos consejitos bueno, le voy a preguntar mientras a Raquel y al profesor Carmona antes de los consejos, ¿de qué va hoy la cosa? Hoy en el en la música el juicio final Sí Eso señor,
3: o sea, porque como estamos en, en el circo musicales, las cosas más espectaculares que haya, o más pues entonces una de las cosas más espectaculares que se han hecho siempre han sido los juicios finales en la música clásica, que eso Ajá. se hace con la música del 10 de todos los requisitos. Entonces, hoy traigo una comparativa de 10 siren a ver cuál es el más brutal. 10 uh -huh. del juicio final. ¿Y en filosofía de qué hablamos?
4: Pues mira, estamos en carnavales de Dios Momo. Porque no, eh, normalmente la figura que no conocemos del carnaval, y yo creo que es la más importante, tanto que últimamente se habla del carnaval, es una religión, pues tiene su propio Dios, que es el Dios del cachondeo, de la ironía, del sarcasmo, y que además vamos a celebrar en Cádiz la semana que viene. Es sí. una fecha muy importante. Muy bien, muy bien. Claro.
3: Pero el miércoles cuál es mayor, ¿no?
4: Claro, por eso el Dios Momo. Adelanta la cuaresma, quemamos el dios momo el, el, el martes y el miércoles empieza la cuaresma y es todo un ritual que anuncia el final del carnaval, el principio del carnaval, si en Cádiz, pero es el final del carnaval y el principio de la cuaresma.
2: Eh, eh, bueno, pues enseguida todo eso, venga. En
4: Canal
1: Sur Radio Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Llega Ecológica Coc Foro sobre gastronomía y sostenibilidad ambiental Talleres, show cookings, coloquios y mucho más Con la participación de chefs de la alta cocina Escuelas de hostelería, productores ecológicos Y cinco estrellas Michelin Los días 20 y 21 de febrero en Marqués de Contadero Más información y registro en Ecológica Coc. gastronomía sostenible para cuidar el planeta desde la cocina este lunes a partir de la una de la tarde llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla con la gastronomía más canallas que se cocina en Sevilla Este en Burro Canaglia Paran Restos Sevilla Este en la avenida de la innovación 5 disfruta de la experiencia Burro Canaglia Paran Restos Sevilla Este te quedarás sin palabras cercanía las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad actualidad el cafelito de siempre
2: Ya llegó, está con nosotros una semana más, es el maratoniano de Sevilla Este, el destripador de las ondas, es el ácido acetil salicílico del aburrimiento, el viagra de la sonrisa, con más sonrisa que afinación,
3: David Jiménez. ¡Bravo! 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 más sabe?
2: Bueno, David Jiménez. Eh, ha, buenos ha, tenido, días. ha tenido usted buenos visita.
3: todo Tengo gran... Fíjate si estoy malo que ayer no salí. No. no. en serio, ¿eh? Como diría Nacho Vidal, pero en otro ámbito tengo un trancazo enorme. De verdad, ¿eh? Oye, he ido al médico y todo. Dice, digo, te vamos a traer una placa. Digo, de tórax y se no, de mármol. Dígame, por favor, que estoy en edad de merecer. Y maggie sí, sí, todo lo que te pase.
2: Dios mío. Uy, 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 qué malito está ha tenido usted visita, ¿no? He tenido visita, he tenido visita porque...
3: Carmona, de verdad. En serio, desde aquí un mensaje, me están pidiendo, me están pidiendo por línea interna, personas, sangre, sangre, que sangre algo sufrir. ¿sabes, no? Pero bueno. No quiero hallar nombres, pero todos podemos imaginar qué técnico es, ¿vale? Y fue su cumpleaños hace dos días. No, ayer, ayer.
2: Ayer fue tu cumpleaños con Manuel, nos lo salimos. ¡Felicidades! ¡Cuál pues Santana! Y nosotros en que tu tierra.
1: Ah, y cumplen el um, Antonio Carlos Santana y Manuel el mismo día. Ah, claro, no, el no, Santana no. sí lo felicitamos, pero a ti no lo sabíamos. Mira,
2: se juntan sí. los buenos, ¿eh?, para celebrar pa cumpleaños.
3: Bueno, si piden sangre, tan bueno, tan bueno no son. <risa> 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 no, no, no voy a hacer... No quiero darle mucha caña porque bastante la criatura tiene con ser el mismo, ¿no?, pero ya. desde aquí, ¿sabes?, eh, un llamamiento, se ve que por lo que sea, cuando estudiáis, no copiáis, están regalando las carreras, te saca la carrera cualquiera... Y hay personas que, pues, están en el mundo porque no pasan lista y Carmona, pues, es uno de ellos. Entonces, el vino, él vino, lo mínimo que se despacha en planta ¿no? Todo el mundo lo sabe, es un poto, ¿no? Sí. Un, un, un poto, ¿no? ¿Tú qué es lo que no sabes? Sabes lo que es un poto y un rosal, ¿no? Bueno, pues la criatura me estaba pidiendo explicaciones en su soledad controlada en la que él vive, ¿vale? Y mandaba mensajes todo el día, digo, cuidado, esto muchacho, hay que buscarle una novia, hasta le voy a yo una cuenta en el Tinder porque es que no me va a dejar todo el tiempo de preguntarme cosas. Y no quiero hacer mucha sangre, pero él me decía, David, mira que tengo esta planta que yo me he llevado, porque le puedo poner un tutor, ¿me puede decir el nombre de la planta que me he llevado? digo, está David, cómo bueno. Que era un poto era un poto, digo, para lo mismo no. que el nombre científico, ¿no? Y le digo, mi un Aurean, digo, lo que es un poto, ¿no? A lo que él, chaval, ya se da cuenta, cae en la, en la cuenta, que él también tiene uno, pero ¿crees que no es el mismo? ¿Por qué? Porque lo tiene colocado de distinta manera en su casa, ¿vale? Ah. Y entonces me manda una foto y me dice, bueno, entonces será familia de este. Digo, su primo, ¿eh, que veces, bueno, que es lo mismo, ¿no? Es, es entonces, que el poto de mi casa cae hacia abajo. Claro. Y, y este va en, en un, le ha en un, un tutor, tutor, claro. en el verdadero hacia arriba. Yo, y yo pensaba que el que va para arriba es distinto que el que va para abajo.
1: <risa> Válgame el señor.
3: <risa> bueno, en fin, y cuando no me di cuenta daño, me, me fijé y me digo, ah, pues sí, el mismo. Bueno, iba a castigarlo. Estamos? Iba a castigarlo, pero me puso un mensaje que yo, es que. ¿Tú qué vives? ¿De las desgracias de tus amigos? ¡Oh! que te alimentas que te alimentas de, de, de las desgracias y de las equivocaciones de tus amigos? Y, sí, efectivamente. ¿sabes? Entonces, no, no, no quiero castigarlo muchísimo. Sí que es verdad que lo he utilizado como Sherpa. ¿Le ha llegado a usted el paquete, José María? Sí, señor.
2: Me ha llegado el paquete. Eh, he abierto las muestras, pero vienen muchas muestras que son todas iguales, ¿no?
3: Son, sí, bueno, son parecidas y demás, Tú, usted vaya viendo, usted dale, vaya viendo, dale, ¿vale?
2: ¿vale? Vale, vale, muy bien, hay una, vi, hay, hay una que... Hay Viagra me... de
3: 400, las hay de 500...
2: <risa> 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 bueno, el profesor Carmona me ha traído unas muestras de césped artificial. Sí, yo me he decepcionado,
1: ¿Eh? pensé que era algo de comer, tenía hambre, pero...
2: <risa> Había hambre, <risa> pero. Depende,
3: no. de Depende del nivel de veganismo, eso pues, <risa> puede ser una caja de bombones, <risa> <risa> sí, sí, es verdad, verdad
2: también también es verdad también es verdad
3: es correcto bueno eh, yo vengo a lo que vengo vale Sí, no bueno queréis por... ustedes que queréis queréis que os cuente lo que
2: traigo Sí, cuéntanos uh. lo que trae en Vamos. cinco minutos
3: oye pues me, primero que nada me estoy colocando bien porque he movido el asiento del coche un poco <risa> y me he metido aquí me han convalidado quinto de contorsionismo ¿sabes? <risa> <risa> oye, no que pues bueno que iba a, iba a hablaros de San Valentín pero como ya ha pasado sí. ¿vale? Y además es un invento de la industria farmacéutica para vender ibuprofeno. ¿no? ¿No? <risa> de, la cabeza. Digo, de esto no vamos a hablar hoy. Entonces, os pregunto así, ya a bocajarro, de verdad, a cada uno de ustedes, daros por preguntado. Venga. ¿Qué tenéis que hacer después del día 23 de marzo? ¿Qué planes tenéis para de ahí en adelante? Uf, yo mucho. Mucho. Sí. tuana ¿Tú, Ana, qué tal?
1: Después del día 23 de marzo. Sí,
3: de ahí en adelante viene Semana Santa, viene feria, la, sí. el verano. A a ver,
1: cosas. Uy, verdad, verdad, verdad. Uf. Un montón de cosas, pero no por eso has dicho, cosas. por otras cosas, sí.
3: Sí, tenéis ah. cosas todos, ¿no?
2: Por ejemplo, yo tengo que terminar de preparar mi pregón de la Asociación de Anderos de ah, la Virgen de la Cabeza de Andújar. ¿Qué es
3: para cuándo? Para el 1 de abril. 1 de abril, vale, perfecto. Carmona, tú ya haces Yo nada, puzzles? No, 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 Yo el 23, el 23 sí. de marzo dirijo Requiem de Mozart en, en el Auditorio de Alcalá de Guadaira y después sí. eh, me, me quedo libre de eventos. Vale, pues bueno, pues y, y anulando las cosas, ¿vale? Porque ¿Por ¿Por ¿Se qué? va a acabar el mundo? Porque no sé si habéis leído la noticia que ha publicado que se ha hecho Eco ABC esta semana y que ha abierto noticiarios a diestro y siniestro. Ojo, ¿eh? un viajero del tiempo. <risa> ah, ¿Es verdad? sí, Lo, he <risa> leído. Afirma... ¿Lo habéis leído, ¿no? Sí, lo he leído, Afirma leído. que en dos meses los extraterrestres conquistarán la Tierra. Uy. El 23 de marzo, concretamente de 2023. Vale. Vale. Por eso <risa> oh. yo estaba haciendo el reiki ese día, porque ya es el fin del mundo. Yo me he quitado. <risa> Diez y de Ya te lo digo. Sí, bueno, a este chaval que es que pues le gusta hacer el mongol por lo que sea. <risa> Y no es Hezikán ni nada, ¿vale? No, sí, bueno, esto es un tiktoker, ¿vale? Oí no, todo esto. David, que no trae una noticia otra vez? Sí, porque me parece lo suficientemente importante porque a esto le demos un poquito de, de paulo porque es importante que se nos acaba, ¿vale? Un viajero en el tiempo, ¿vale? O sea, que, Yo él, quiero que afirma, mirad a la...
2: él afirma ser que un sí. viajero del tiempo. Él
3: afirma ser un viajero del tiempo. Y, y, y yo quiero también que en mi lápida ponga la fecha al revés para que la gente piense que soy un viajero del tiempo. Que no, que, <risa> <risa> que me entierren con unos Warman, con una cinta de bordón 4 ¿sabes? y una <risa> pila Hostia, este chaval ha viajado en el tiempo.
5: ¿sabes?
3: <risa> y me tengo que montar en el de para llegar a fin de mes. Bueno. Que <risa> <te> <risa> pues, ¿vale? Que sepáis que yo me estoy esforzando muchísimo en sociabilizar y ser buena persona, que tengo hasta un palo para tocar a las personas, ¿vale? Digo, ay, ay, mira, a este muchacho le voy a dar cariño, ¿vale? <risa> pero, pero es que la gente dice, no piensa mal y acertarás. Pues yo he pensado siempre mal y no acierto porque yo esto no me lo esperaba de ninguna de las maneras. Porque es que le ha dado credibilidad a todo el mundo. Porque por lo visto esta chaval se dedica a dar noticias de este tipo y por lo visto acierta en muchas cosas. ¿Vale? Mm, yo no me
2: lo.
3: Sí, ese tampoco era muy positivo, ese señor. ¿eh? La verdad. Pero yo creo que se lo planifican mal, porque nada más que hay que esperar al 24 para ver que nada de eso va a ocurrir, ¿no? Y va a quedar un poco Pero ridículo ya. el tío, ¿no? Bueno, sí, puede ser ridículo esperar el 24, pero ¿y si el 23 se acaba, el 24 no llega, entonces te, te está avisando
2: <risa> para que tú hagas tus cosas, ¿vale? Claro, él está siendo generoso en, porque está compartiendo
3: con sí, la humanidad va a una información claro, que. Él va a dice claro, que viene, me equivoqué, ¿no? Me equivoqué de fecha. La gente es como tú, la gente no se cree en nada porque la gente es incrédula. La gente no se cree en nada, la gente no se cree en que la Tierra sea redonda, la gente sí. no cree en la reencarnación, que yo sí lo creo porque cierto nivel de tontería no se acumula en una sola vida. ¿sabes? <risa> y entonces. <risa> La gente no cree en Dios. La gente no cree en Jesucristo. Ahí yo también, por lo que sea, porque tú dices, tío, este hombre convertía el agua en vino y solamente tenía 12 colegas. Mm, Cuanto menos era okay? <risa> Pero bueno, de hecho, no más que De hecho, que, que os sienta todo mal. para ahí celíacos, ¿vale? Cago una broma de lo que sea. <risa> que me sienta mal. Un abrazo a los celíacos. Bueno, por lo visto, ya llevan tiempo dando vueltas alrededor de la tierra ¿sabes? pero por lo visto no verán aparcamiento yo me lo imagino aquí sí, ya los notas uh, ya te digo. dando vueltas mira ellos ellos vamos a pararnos aquí que hay un montón de satélites aquí se tiene que comer bien ¿sabes? No es para aquí. yo creo yo creo de verdad sinceramente que no vienen porque desde los horni están viendo que somos felices porque tenemos ginebra sin alcohol Leche sin lactosa, queso que ya no son queso, hamburguesas veganas. Y están las notas diciendo, ¿para qué vamos a ir? Si ya no queda nada. ¿Para qué vamos a ir? Como en los últimos días de rebaja, que no, que yo me imagino las notas ahí... Eh, hola, ¿sí? ¿Soy los extraterrestres que, que iban a invadirnos? No, no, solo estábamos mirando. ¿O sea, ya no hay nada.
2: Sí, sí, claro. No uno viene. piensa y dice tú, bueno, qué atractivo tiene para un extraterrestre. Claro, si viene es porque es superior a nosotros, ¿no? En, en avance sí. y en tecnología. Qué, Correcto. qué atractivo. Bueno, va eso tener? mismo
3: dirán los bonobos de la selva, ¿no? Que para qué vendrán los, 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 humanos estos a ver cómo vivimos. No, ¿no? Pero, yo creo que no vienen porque cree que ya han venido, ¿sabes? Porque ven las fotos que ponéis estas con todos los filtros en Instagram. Y dice, coño, ese es uno de nosotros, ¿no? A ver, hasta... Tiene un poco de cara en el maquillaje, hace un poquito. Yo creo que por eso no vienen. Pero por lo, lo curioso de todo esto, ¿no? Que con lo grande que es el planeta, los ovnis solo eh, sobrevuelan el espacio aéreo americano. Está fiado el estadounidense ¿Vale? Solo aquí, el trabajo que le están dando a Joe Biden, ese hombre, que está para estar mirando obras. Que, que cualquier día sale en pelota a una rueda de prensa, que tú dices... Este hombre está muy espistado por lo que sea, ¿no? Tiene, ya te digo, ¿eh? A los seis días, ¿no? El mundo hizo... El, 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 el Dios hizo el mundo en seis días y al séptimo estaba allí yo iba a ir jugando a arco -G, ¿no? Que, que lleva años que el bonsai del señor Miyagi. Pues por lo visto, el tiktoker, podéis buscar la noticia que Eno se Eno Alaric, se llama así. Eno, que es... Eno es... En verdad es que quecieno, que es casiano. En español, Casiano, ah. Casiano, pero qué infancia tuvo que tener esta criatura. Ah. ¿Cómo le tú a tu hijo Casiano? No. Es Casiano, no es Ano, es en el Perineo sabes que está ahí el nota ahí, tomando ah, ¿Sabes? Y el tío viene del año 2671, eso dice.
2: ¿no? Correcto,
3: ¿sabes? Y ha visto la cara, que tiene toda la cara de Mark Zuckerberg, el dueño de este de Facebook, y yo me pregunto. ¿Cómo saber mal Zuckerberg si se ha levantado con mala cara, creo que no, es? ¿eh? <risa> <risa> Oye, es que me he levantado con mala cara. ¿no? Ver, no le hablo ni los amigos imaginarios. Por lo visto, por lo visto, yo desde que empecé a ver el vídeo, digo, este Nota tiene algo. Y yo, ¿qué será? ¿Qué será? Digo, ya sé lo que es. Digo, un sillazo en la espalda. <risa> Tú te estás viendo la tontería que puede decir el Nota, porque como no existe tonto silencioso, ¿sabes? Ajá. El Nota está hablando eh, todo el tiempo, ¿vale? Primero de, dice, notas, eh, viene la traducción, yo no, yo no no de inglés, pues ya sabéis que ya soy como Elvi cuando cantaba lo de la canción que se cantaba en español, ¿no? Entonces, dice, sé de lo que hablo y no debo tener secreto con ustedes. Soy una persona muy elocuente y yo, eso, eso, que lo cuente, que lo cuente. <risa> <risa> ¡Ay, <Vaya> tontería! verdad. <risa> bueno, para, eh, esta para criatura ya ha hecho más predicciones, ¿eh? Uh -huh. Ah, bueno, vale. Bueno, que ya he hecho más predicciones, me ha llamado la atención una que dijo que cada cerveza cortaba la vida unos 7 minutos. Y yo he calculado que yo morí en 1648, por lo que sea. ¿Sabe? Por lo visto, vienen con unas ropas muy raras y futuristas. Y yo digo, a ver si vienen a los ¿sabes? Tú eres actor, ¿vale? Y si tú no te viste como un espantapájaro, te desconvalidan artes gramático. Vestido bien, por favor. Bueno, ya me ha terminado De verdad, en serio Por lo visto los extraterrestres que son seres superiores a nosotros Atléticamente Estoy leyendo, ¿eh? Porque viven con gravedad Cero dentro de un caparazón O sea, yo he hecho esta reflexión Que si tú pesas 90 kilos, ¿vale? Por ejemplo, mm -hmm. en la Tierra pesas solo, por ejemplo, A lo mejor 40 kilos en Marte Y, y yo ahí digo Ah, pues ya está Lo que significa que es que no estoy gordo Que me he equivocado de planeta, <risa> Entonces, <risa> bueno, para cerrar, Venga. vale. Yo me lo imagino allí la criatura diciendo, ay, soy uno de los extraterrestres que hemos venido a invadir. No, no, perdón, cerro, caballeros, que estamos a cerrar, vale. Y entonces, no le echéis muchas cuentas al nota este, que por lo visto es muy polémico y lo que le gusta es llevar la contraria a todo el mundo. Sin ir más lejos, sufrió un desmayo y cuando el nota parecía que iba a volver en sí. Volvió y no, no
5: Day. <risa> sí. Bueno, bueno, Oye, bueno.
3: Y Oye, cuídate ese resfriado Mejorate, eh. Mejorate, guapo regular, Madre no, mía. ¿Eh? Ay, te Me, me llama mucho la atención La gente que va al médico por la mañana Llenísimo de gente Pero vamos a ver, podéis ir más tarde No confío en la gente que se levanta temprano, de verdad Porque si son capaces de hacer eso, de que no son capaces Estos <risa> notas <risa> Vamos a ver, tan temprano hay que ir al médico, no lo veo, ¿no? La gente, no, es que madrugar es muy bonito, es muy bonito. Ay, ay, qué bonito es el amanecer. Lo que te digo siempre, será muy bonito, pero lo ponen a mala hora, José María. Cuídate,
2: <risa> <risa> pues David Jiménez, es bueno. <risa> <risa> adiós. Venga, adiós. ¡Adiós! adiós. adiós. Que los oyentes nos cuentan sus disfraces, ¿no? Nos
1: hablan de sus disfraces. Mira este, original, Amalia, que original del Damalia, que se. Eh, que nos escribe siempre desde Venacazón, pero que se disfrazó una vez de Pitufo y Pitufina, pero lo hizo en Juzca,
5: ah, en el pueblo
1: Pitufo. Quizá, eh, cualquiera lo reconoce, ah, claro, con seguro. la cara de Pitufo. Claro. Pues no, imposible. Eva Montero dice que vi una vez un disfraz que le llamó la atención de huevo frito, que vestía todo de negro y en la parte de arriba un huevo frito muy grande de goma Eva y en la cabeza un gorro con otro huevo frito. Y Cristina ah. nos manda la foto. Igual que Amalia también nos lo ha mandado Dice mi marido y yo estuvimos viviendo en Lanzarote muchos años Y el carnaval es la fiesta Así que donde fuera es lo que viene Así que a disfrazarse Y uno de ellos con los que ganó un trofeo Fue el que iba su marido de Elvis Y ella es... Chaplin, de buen, chaplin Buen pelo
2: llevaba el marido ¿eh? sí. oh, ¿Profesor?
3: Grande, ¿eh? yo, yo una vez me disfracé de mesa de camilla Mesa camilla De mesa de camilla, O sea, Vaya. me ponía sobre los hombros una tabla redonda Con un agujero, sacaba la cabeza Encima de mi cabeza llevaba un florero ah, Así de, no. de estos de los chinos que me había hecho Que tenía... Y entonces tiene que ir agachado Porque tiene que ir a la altura de una mesa Pero la gente se pegaba unos sustos Porque iban a apoyar la copa y de pronto me venía una cabeza Pero agachado todo el tiempo o Que te lo de un pierna. Montón de tiempo Y luego ya me levantaba y a ah, hombre iba co, como si llevara un poncho no con la claro. hombrera no porque era la mesa camilla y llevaba también eh, encima de la mesa un cenicero y un paquete de cigarrillos o así. ya me lo me ocurre ¿eh? ah, yeah. mucho éxito con ese buen disfraz buen disfraz camilla
2: el miércoles voy yo de viuda
5: Anda.
1: Qué el,
2: en el carnaval de Isla Cristina. Qué bonito. Ese sí, 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 muy sí. original no ¿eh? me, porque, me No, porque, viuda, to, ¿eh? porque todo el mundo va de viuda. Ah, vale. Es, vale, ese vale. es, el, es la cabalgata
3: de la viudas. Ah,
2: Entonces, eh, de eh,
3: de vamos todos de viuda.
2: Sí, sí, sí,
3: cuadro maravilloso, el que saca un cartel para un concierto y así más o menos. Así, ah, claro, claro. Pero el plan carnaval. Bueno, que vamos
2: con el circo, profesor. Venga, no. Venga. el circo musical del profesor carmona hoy con el día del juicio
3: final claro, es que hablando de viudas de, de que el fin de, de que llega lo extraterrestre y va a ser el fin del mundo el día 23 de marzo que además me viene bien por lo del rey no hago un reiki y ya se acaba el mundo eh, una buena manera de terminar sí, ¿no? claro. ¡Pum! voy a hablar de los requisitos porque, porque dentro del circo musical o sea de las grandes cosas espectaculares de verdad las cosas que más eh, más eh, potencia han tenido nunca han sido los 10 ire ya sabéis que el texto del 10 ire que el texto de la misa que todavía está en vigor, ¿eh? Que esto lo, lo mantiene la Iglesia Católica ve mm, eh, cómo eh, mm, el día del juicio final tocará las trompetas y entonces todo el mundo se levantará de sus tumbas e irán a ser enjuiciados por el gran juez que los condenará o no al cielo o al infierno. Entonces, parece que muchos compositores tenían muchos pecados porque todos han tenido mucho miedo ese día. Si tú eres buenísimo deberías de, de decir, ay, qué bueno, el día que por fin voy a ir al cielo. Porque esto que cuentan en las en la misas de, de difunto, de que, y ya nuestro amigo Manolo está eh, en el paraíso. No, eso no es verdad. Según la Iglesia Católica, mm, eh, nuestro amigo Manolo se ha enterrado. Tiene que estar ahí hasta el día del juicio final. El día del juicio final, todos los cuerpos mm, volverán a, a, a resurgir de las cenizas. Y entonces caminarán al juicio ante Dios y Dios lo los enjuiciará y entonces decidirá si van al cielo o al infierno. O sea, que lo del cielo y el infierno no está tan cercano. Es verdad que eh, el espacio, tem el, el tiempo Mientras que uno está muerto no sabemos cómo pasa, que a lo mejor eh, es al, día, al segundo siguiente, o sea, te muere y ya no. ha pasado 100.000 años y resulta que ya es el día del juicio final, que por cierto va a haber muchísima gente. yo no Para sé lo cuando, que nos va a importar. Bueno, el juicio final, sí. No, cuando... Si, cuando sí, bueno Si sí. va al juicio final te va a importar. Claro. Entonces, claro, y que va a haber mucha gente, va a haber cola, porque, claro, cuando escribieron esto los guionistas de la Biblia, porque ahí había unos guionistas, mmm, eh, claro, no había tanta gente en el mundo, ya vamos por mil millones ahora, imagínate cuántos mil, mil, miles de millones ha habido, y toda esa gente ahí en cola para el juicio, uh, el trabajo que va a tener. Bueno, entonces, eh, voy a empezar primero por... Eso no hay
2: juzgado que lo aguante, ¿eh? No, ya te digo. Voy a empezar
3: por la melodía Venga. Que ha creado que ha creado más miedo en la, en, a lo largo de la historia porque era la melodía que si te la cantaban ya es que estaba frito y es una melodía del siglo XIII que es esta el canto gregoriano es, es precioso, ¿eh? Es muy bonito. Hay que escuchar más canto gregoriano, de me verdad. Intenta. Yo lo escucho y me quedo... Bueno, este es el Dies Irae que fue famoso en toda Europa. Hubo un... Un, un, una época hace unos años, profesor,
2: perdone que lo interrumpa, ¿Sí? que se puso sí. que se puso de moda, de moda eh. un disco que grabaron los monjes de, los monjes de, 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 Silos. de Silos. Sí, señor, sí, sí, sí. Que luego hizo José L. Es que me tengo que acordar. Uh -huh. eh, era, era una época, una etapa de, de mucha corrupción corrupción política, ¿no? De varios casos de corrupción política. Y entonces, al amparo del éxito de los monjes del monasterio de Silos, él grabó un disco que era todo canto gregoriano, pero eh, de cachondeo, metiéndose ¿no? con, metiéndose los con, los con los la situación. Días. Y le puso el disco eh, eh, cantado por los monjes del monasterio de Silos. Cogen. <risa> <risa>
3: Genial, José que le mando un beso desde aquí Hombre, José eh, Bueno, y entonces, a partir de esta melodía Muchos grandes compositores han, han hecho como variaciones y tal Bueno, vamos a empezar por un... Eh, vamos a ver cuánto miedo da La pregunta de hoy del circo musical es cuánto miedo nos da Venga. cada uno de estos ¿Qué, qué, ¿Qué miedo nos da el Diezire del Requiem de Mozart? No es por nada, pero es interpretación de José Carlos Carmona, ¿eh? Este es, ah. este es mi coro y mi orquesta sonando. el día. Es que hay que verlo,
2: ¿eh? hay que ver al profesor en esta dirección, ¿eh? Que está ahí metido en el papel de la del
3: de ah. juicio es final. Tremendo, espectacular. Bueno, maravilloso. El, el requiem de moza, que el, para los que quieran oírme en directo, ya saben, el 23 de marzo, jueves 23 de marzo, en el Auditorio Riveras del Guadaira, en Alcalá, lo, lo tocaremos.
1: Antes de que vengan los extraterrestres.
3: Antes de que vengan los extraterrestres, o a lo mejor el mismo día, entonces, no sé, Uy. igual está Oye, quién
2: sabe, igual vienen los extraterrestres le ven a ustedes, les gusta y no hacen nada.
3: Esa, es que han dicho sí, que yo, se van a salvar 8.000. ¿Sabes que se van a salvar 8.000? 8.000 personas. 8.000 personas, sí, sí. Ah, Lo bueno. ha dicho el, el TikToker. Y luego tenemos este maravilloso Diezir del Wrecking de Berlioz.
2: Este me inquieta un poquito más Es que el
3: de Mozart me gusta mucho Es que ya nos gusta Ya claro te, no, ya, ya no sí. da miedo es que No gusta. da miedo, ¿no? Sí, no ¿Eh? da miedo pero en su época debió ser terrorífico Porque además Mozart tenía una visión muy teatral Porque él era muy compositor de ópera Y entonces él tiene que crear escenas operísticas Entonces seguro que creó esa escena pensando En, en cómo si, sería dentro de una ópera Pero, claro, él fue el modelo Y ahora todo esto lo están imitando, ¿no? Este Belió Y otro que tiene un un, un de maravilloso es Borsak Mira Siempre trompetas, timbales, ¿no? Para que da esta sensación, ¿no? Porque el texto va diciendo, cuánto temor en el futuro cuando vayas a ser juzgado. Bueno, pero quizá el el 10 más impactante de todos, que a mí el que más me gusta, que además los sevillanos y los malagueños y todos los que se quieran venir por aquí lo van a poder escuchar recientemente, próximamente, es el 10-ire del Requiem de Verdi, que se va a interpretar en Sevilla el el sábado 18 de marzo, lo voy a interpretar yo con el coro de la Universidad de Sevilla, el coro de la ya Universidad de Huelva tarde. Y, y gran orquesta. Ah, no, 18 de marzo. 18, 18 de, marzo. de marzo. Está adelantado, ¿no? Y el 19 nos vamos a ronda a cantarlo en la colegiata de ronda repetiremos el día el requiem de, de verdi que suena así que esta es mi orquesta y mi coro y mi coro eh, <risa> en la catedral de Sevilla cuando lo hicimos hace unos cuantos años y suena espectacular
2: a decir que, que notaba que esta era una ejecución suya sí se notaba se nota el estilo sí ah, el notaba. estilo Carmona en la dirección
3: <risa> potencia bueno uno de los mm, requien, de los 10 siren más eh, espectaculares es uno de música contemporánea, que está hecho por Ligeti y que este suena, claro, suena... Ligeti mmm, tenía un conflicto Y es que compuso este requiem Después de la Segunda Guerra Mundial Y él deja por escrito Que mmm, después de que 55 millones de personas Murieran en la Segunda Guerra Mundial Que ahora nos vemos con la pandemia Que hablamos de un millón, que hablamos de guerras Que hablamos de cientos de miles Pero 55 millones de personas en la no Segunda realidad. Guerra Mundial Esto son muchas hmm. familias Con dolores, ¿eh? son muchas familias con dolores Que ya no se podía No se podía eh, cantar entonces cómo hacía un diesire si no se puede cantar. Entonces hizo este maravilloso diesire.
2: Que sí, sí que da miedo, ¿eh?
3: Claro, que tiene más pinta de ser veraz, ¿no? Pero hay que decir, hay que decir que los tiempos modernos que ha, han convertido todo un poquito más en pop También siguen haciéndose el requien. Este es un Requiem también que he hecho yo, el Requiem de Carl Jenkins Y tiene un 10 muy espectacular Un poco cinematográfico y con esto terminamos yes. 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 Que es casi bailongo, ¿no?
1: Lo que parece que va corriendo para que no te coja la muerte
3: sí, sí
2: El día del juicio final
3: <risa>
2: en el circo musical del profesor Carmona. Ahora hablamos de filosofía.
3: Para Sofía la noche tiene algo especial, algo nuevo y seductor.
2: Con Raquel Moreno Lizana en Telequia Filosófica Pensamos un poquito filosofía pop La filosofía que nos rodea nuestra vida cotidiana Y estamos en pleno carnaval
4: Así es, y nos va a hablar Raquel hoy del Dios Momo Claro, y además hablando de finales nos quitamos del final del mundo, a mí no me pilla bien, ¿eh? Yo no me quiero morir ahora No,
2: a mí tampoco No, claro, no, no, entonces, no Acabo de comprar no, una casa nueva no, no, que bien, que que hacer,
3: claro. Pero abuso. tampoco
1: sabemos que se vaya a acabar Bueno, sí, es verdad que dice que se van a salvar solo 8.000, ¿no? Y sí, se o sea, el mismo. mundo claro. no, se va a
3: acabar la gente
1: La gente,
4: vale, claro pues. pero que nos quedemos yo, Que nos quedemos nosotros entre los 8.000, como mínimo ¿Qué no, hombre, que te diga? No, hombre. no, no vamos. Yo a mí ah, que no nada, me pilla nada, bien, no. ¿eh?
3: Que se quede
2: todo el mundo Claro, Hombre, eso es mejor, eso es mejor
4: Pero sí podemos hablar del final de los carnavales del de sí, sentido sí. y la filosofía que se esconde detrás de los carnavales Porque normalmente parece una fiesta que es para reírnos, para pasándolo bien y esto es una parte del carnaval Pero para que el carnaval dure tanto a lo largo del tiempo Y para que tenga esta importancia Es que hay una filosofía de trasfondo Y últimamente se recoge mucho la expresión Una expresión que salió de Juan Carlos Aragón en Cádiz de que el carnaval es una religión, la religión gaditana, ¿no? Pues esa religión tiene un dios que es el dios Momo y normalmente es de la figura de la que menos se habla. Entonces la vamos a traer aquí uh -huh. porque hay mucha gente que yo le he hablado del dios Momo y no, ni siquiera lo conoce. Ah. No sabe que el dios Momo forma parte de la cosmología del carnaval y forma parte del carnaval. Y ojo también del otro paso que vamos a dar en nuestra cultura que es la bienvenida a la Semana Santa o a la Cuaresma entonces me parece una figura relevante en nuestra cultura
1: ¿de dónde viene esta figura
4: Raquel? claro, es una cosa muy curiosa porque estamos dentro de la cosmología cristiana es decir, esto forma parte del mundo cristiano sin embargo hemos metido una figura pagana que hemos aceptado como sociedad Y esta figura pagana viene desde la antigua Grecia Es decir, es uno de los dioses Del Olimpo que vamos a encontrar en la antigua Grecia Lo que pasa es que Hay que tener en cuenta que cuando poquito a poco Nuestra cultura, desde la época de los romanos Fue cambiando de una religión a otra Ese periodo de adaptación Implicó que algunas, algunas Figuras paganas se introdujeran En nuestra cultura, y eso uh -huh. es lo que pasó Y esta en realidad es hija Fíjate tú, hablamos de un dios Que es hijo de la noche y de la oscuridad ya está anunciando que...
3: De la juerga nocturna, ¿no? Ya está
4: anunciando que, a ver, que es un dios que no va a ser bien mirado esto desde el principio del tiempo. Y además es hermano de la miseria y de la venganza. Ya estamos viendo, de la noche y de la oscuridad son dos dioses, hay que decir, que en la antigua Grecia no trajeron nada bueno. Todos los dioses que nacen de la noche y de la oscuridad eran dioses bastante gamberros. Y este dios aparece siempre con una imagen muy parecida a la del Joker. Es decir, el Joker de la baraja de cartas. Sí. Tiene una máscara, tiene eh, ese gorro de bufón, tiene uh -huh. un bastón, en el bastón aparece una cabeza. Y de hecho, los carnavales de Cádiz, los encontramos, son los que cierran el carnaval. lo cierran normalmente el martes y el miércoles empieza la cuaresma. De hecho, este martes tenemos la, la celebración del dios Momo. Y aparece una figura representada como lo hacíamos en la antigua Grecia, es decir, con ese gorro de bufón, con ese bastón, con esa máscara. Aparece también con una imagen por influencia cristiana muy parecida a la del demonio. Normalmente el rostro se le pinta de, de rojo y además va a acabar el carnaval quemando este dios momo. Pero porque se va a llevar algo con la filosofía del dios momo es que en ese quemar, que va a ser el final del carnaval, nosotros vamos a quemar algo con él. Porque Dios Momo tiene una parte negativa, pero al mismo tiempo hay que decir que este Dios también es Dios de los escritores y de la risa. Y esta asociación con escritores ya vemos que ya empieza a meternos otra carita del Dios Momo que a lo mejor es un poquito más agradable.
2: Dios de la risa y de los
4: escritores. Sí porque resulta que este dios aparece en la cosmología del Olimpo, diciéndonos, vamos a ver, aparece un dios gamberro uh -huh. dentro del Olimpo, al que van a echar incluso del Olimpo, y él se mete con todos los, los dioses no sé, del Olimpo. Es
3: muy crítico, ¿no? Es muy crítico, eh. es el
4: dios de la ironía, la ironía está asociada a la risa, y los escritores, ¿por qué? Porque el escritor suele mirar el mundo desde otra perspectiva y mostrarnos el mundo. ...como una especie de parodia, sea para reírnos o no... ...es decir, va a criticar la realidad social que tenemos alrededor... ...normalmente un escritor hace ese papel... ...sea del mundo periodístico o sea a través de una novela... ...es decir, lo que mm. hace es... ...por ver una caricatura a la vida, ¿no?... ...entonces de ahí esa asociación entre la risa... ...la ironía y el oficio de escritor... ...y por eso va a ser un Dios que inspira a los escritores... ...ahora bien, hay que decir una cosa... ...este Dios Momo... ...es crítico con todo el mundo... ...y como un ejemplo de la crítica del Dios... ...este Dios se metió con uno de los grandes dioses del Olimpo en Grecia... ...que fue Festo, que fue el que creó el ser humano... no ...y el que trabajando crea el ser humano le dice... ...hay que ver lo que has creado... ...que no le puedes abrir en el pecho... Eh, ...una puertecita para ver qué está pensando y sintiendo ese ser... ...y ese ser entonces te va a engañar aunque tú seas un Dios... ...y se empieza a reír del que ha creado al ser humano... Entonces, claro, esto ofende tanto que lo van a echar del Olimpo, pero al mismo tiempo él se queda por aquí rondando y una semana al año se va a encargar de volvernos locos, ¿para qué? Para abrirnos la puerta esa del pecho que no nos abrió Efeso oh. y hacer que saquemos de nosotros aquello que ocultamos, que saquemos lo políticamente incorrecto, que saquemos esos pensamientos malignos, digamos, que saquemos todo eso durante un tiempo. ¿Qué pasa? Que esto también es algo demoníaco, en cierto sentido, porque vamos a sacar nuestra mejor y nuestra peor cara. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la cosmología cristiana esto se mete, pero se mete en una época que va a ser anterior a la primavera... ...que viene anunciada a través de la Semana Santa. Entonces, ¿cuál es el rito que también aparece en Cádiz? Ah, aparece el dios Momo, nos vuelve locos durante una semana y de repente el miércoles aparece la señora Cuaresma, así se le llama. La señora Cuaresma va a decir... Aquí hay que poner un poquito de orden. Esto también es el previo. Nosotros estamos imitando las bacanales de la antigua Roma. Uh -huh. En la antigua Roma nos volvíamos locos durante una semana, nos emborrachábamos, nos volvíamos... Y después venía una época de contención. Pues nosotros en el mundo cristiano hemos cogido este dios momo, decimos que nos volvemos locos una semana y el martes quemamos al dios momo, en Cádiz se hace allí en la plaza de San Antonio, representado siempre por un personaje del carnaval. Y en la quema de ese dios mumu, ¿qué vamos a quemar? Vamos a quemar todo lo que hemos sacado de ese pecho que hemos descubierto. Es decir, nosotros vamos a portarnos políticamente incorrecto, Vamos a ser irónicos, vamos a denunciar. Pero, ojo, el martes vamos a quemar todo eso porque tenemos que dar paso a una etapa mejor, más santa más primaveral, es decir, quemamos para dejar que nazca algo nuevo, y ese nacer algo nuevo viene de la mano de la cuaresma.
2: Entonces, el sentido filosófico del carnaval, atendiendo a este dios, ¿cuál sería?
4: Pues mira, por una parte que necesitamos reconocer ese lado un gamberro que tenemos con nosotros y tenemos que reconocer y pulgar nuestras pasiones, pero por otro una cosa muy importante, hay que quemar esas pasiones, hay que quemar todo eso para dar paso a algo nuevo, una etapa más santa que viene después de la mano de la señora Cuaresma.
1: Tengo una pregunta.
5: Bueno. ¿Por qué
1: nos asustaban de chico que viene el momo,
4: que viene el momo? Hombre, es un demonio. Es un ah, demonio. Porque, por y además, eso. sobre todo, cuando en la antigua Grecia tenía otra imagen más simpática, pero cuando lo pasamos al mundo cristiano, si tú miras la imagen de momo, demonio. claro, y el martes y el martes santo, digo yo, bueno, porque soy carnavalera, ¿no? <risa> el martes de carnaval tú te cuelas en la plaza de San Antonio y lo que ves es un demonio, rojo, oh. en, en llamas, es decir, ves un demonio.
2: Preguntas para el profesor Carmona, eh, respondidas por la Real Academia de la Lengua, Ana Carvajal, que tenemos hoy por ahí.
1: Pues eh, preguntamos lo siguiente, después del signo de interrogación, me interesa mucho ¿eh? porque tengo también la duda, del signo de interrogación o exclamación, ¿se escribe mayúscula?
3: Vamos a ver, <ríe> el signo de interrogación o el de admiración cuando se cierra es, es como si fuera un punto, un punto, entonces claro, tú después tendrías que seguir escribiendo mayúscula, sin embargo, el signo de interrogación y el signo de admiración admiten que después de ello pongas una coma. Entonces, si le pones una coma, ya puedes seguir escribiendo de manera normal. Eh, entonces, mmm, si tienes que poner alguna expresión donde después... Por ejemplo, ¿dónde has estado? Le, le preguntó nada más entrar pues dónde has estado va entre interrogaciones luego pones coma y luego sigue con minúscula le preguntó nada más entra si no normalmente hay que pensar que el signo de interrogación o el de admiración es como un punto y detrás no se escribe ningún
1: punto nunca si vas a, a Ajá, comenzar
3: otra frase y eso frase. es muy importante eso. después de un signo de admiración un signo de, de interrogación nunca se pone un punto a mí es que eso me, me, me araña las córneas cuando veo pero, un alumno que escribe un punto después de un signo de interrogación un signo de admiración pero, pero puede poner coma pero puede poner coma. exactamente
1: eh, o dos puntos o dos
3: puntos puede poner o algún otro signo que no sea a punto
1: vale vamos a por otra pregunta estas palabras que siempre nos producen dudas que no sabemos si se escriben juntas o separadas por ejemplo de prisa es de prisa junto o de prisa vale
3: eh, aunque hay palabras que, que son admitidas o sea, en realidad es que todo esto de las palabras conjuntas todas son admitidas pero la real academia aconseja que se pongan siempre en una sola palabra o sea, si tenéis deprisa, pues mejor siempre junta. Si queréis decir eh, eh, enhorabuena, en, en, en se podría poner enhorabuena, pero la Real Academia aconseja que vaya junta, enhorabuena. Si eh, queréis poner boca abajo... Se podría poner boca abajo, pero la Real Academia lo desaconseja, hay que poner boca abajo todo junto, o sea, siempre que tengáis una duda, la Real Academia dice que lo mejor es juntarlas, siempre que sean palabras que eso. Uh -huh. Entonces, eh, te voy a dar una lista de palabras que admiten doble forma y para las que también siempre se recomienda la, eh, que sea una sola palabra, por ejemplo, alrededor, altamar... Aposta, a prisa boca abajo, boca arriba, deprisa, enfrente, enseguida, entre tanto, mal humor, mal educado, medianoche, medio ambiente, noche buena, noche vieja, no más, padre nuestro, pavo real, pero grullo, puerco espín, quinta esencia, san se acabó, sobremanera y san se acabó. Eh, Todas esas <risa> interesan interesa siempre hacerlas juntas.
1: Vale, otra que produce también mucha duda es eh, la sino sino separado o si no junto
3: Sí, esto siempre da un montón de problemas y la gente no bueno. no, no sabe escribirlo porque esto lo explicaron en el colegio ¿eh? pero ah, sí, o se va a haber, ¿eh? se escribe en una sola palabra Sí pero es sino. Que han cambiado mucho las cosas no, sin embargo esto no ha cambiado, ¿eh? esto vale, no vale, cambiado vale. ¿eh? claro cómo saber lo que ha cambiado sí, y, lo es que verdad, no? y lo que no es verdad bueno, ese es un grandísimo tema que acaba de plantear Porque en realidad muchísima gente termina la, la, la escolarización a los 16 años O a los 18, o incluso en la universidad con 22 o 23 Y luego viven 50, 70 años más Y uno dice, pero ¿cómo le llega la información? No, no piensa en esto, piensa en lo demás En cómo se vota, qué es lo ético, qué es lo no ético Qué es, es la belleza y qué es lo, lo que, que tiene valor y no tiene valor Es verdad que eh, los sistemas educativos nos dejan huérfanos los 16 años o los 18 o los 22 y nunca más vuelve a repasar estas cosas y vives y ni más ni menos que de los medios de comunicación que, que claro, que los medios de comunicación no tienen ese objetivo, eh, los que tienen ese objetivo es la educación. Y además bueno,
2: delante de un micrófono hay de todo
3: hay de todo. Y, y aparte que también hay intereses de, bueno, que no nos preocupa la educación, nos preocupa el entretenimiento, la diversión o lo que sea, etcétera Entonces, vale, es verdad que no sabemos estas cosas y... A nosotros y, sí, profesor. Pero a nosotros sí, hombre, Nos interesa la educación. Este es un programa, que fíjate, con filosofía, con música clásica, con literatura... Tenemos la
2: obligación de revitaminizar a los inapetentes culturales, profesor. Pues eso, entonces... Venga.
3: La palabra sino como junta, como una, una palabra unida, o sea, sino, el sino normalmente, significa fatalidad o destino. Y la verdad es que se utiliza poco. ¿eh? Luego, la conjunción adversativa que se utiliza para contraponer una idea afirmativa a otra, ¿eh? negativa expresadamente, eh, por ejemplo, eh, no te he pedido café. «No te he pedido té, sino café», ese «sino» también, eh, no como el «sino» que habíamos dicho como sustantivo, sino este como, como conjunción adversativa, ese también va junto. Entonces, cuando tienes que decir «No, te pe no he pedido té, sino café», entonces debes ponerlo con, con, eh, junto. Pero se escribe la, separada la expresión no formada por la conjunción condicional «sí», más el adverbio de negación «no», cuando queremos introducir una condición negativa. Eh, por ejemplo, si tenemos que decir No lo conseguirás si no te esfuerzas Eso, uh -huh. en cuanto que pensemos un poco Si no te esfuerzas Si sí si te esforzaras Pues eh, lo conseguiría Entonces sabemos que si sí si te esforzara no, eh, Si sí si, si te esforzara Lo conseguiría eh, Son dos palabras separadas pues, Entonces, no lo conseguirás si no te esfuerzas Ese sí no va separado La duda surge esencialmente entre la conjunción sí no y la secuencia Si no, para resolverla puede ser de gran ayuda ayuda a prestar atención a la pronunciación y a la acentuación de ambas ese es un buen truco o sea que si tenéis duda cuando digamos sino o si no porque nuestro oído lo suele hacer bien por ejemplo si tú dices no me disgustó su respuesta sino su actitud ahora escúchate a ti mismo sino su actitud es sino su actitud o sino su actitud si tú vas a, a decir eh, sin acento sino su actitud entonces, ¿qué va junta? Si tú vas a decir, si no su actitud, pues entonces ya sabes que va separada. O sea, si la tilde uh -huh. eh, mentalmente en tu cabeza está en el no, significa que va separada. Entonces, por ejemplo, si vas a decir, no lo conseguiré si no me ayudas. Pues si no me ayudas, nosotros escuchamos, va ¿cómo separado. lo estoy dando? Le estoy dando acento al no, pues entonces va separada.
2: Eh, una, eh, una cosa que le traslado que me la eh, consultó hace un par de semanas mi hermana, eh, pero que me parece interesante para um, hacerla, eh, extenderla aquí al, al foro. Eh, cuando hablamos de tú, tuteamos. Tú cuando hablamos de usted, ¿cómo se dice?
3: Usteamos. Usteamos. Usteamos, sí, sí. Uh -huh. El verbo ustear. Eh, el oh. verbo ustear existe y puede com Yo conjugarlo ya. completamente. Ustear.
2: Ustear, se come la B.
3: De usted. ¿verdad? Sí, sí, claro, sí, sí. No es usted damos? Usted damos,
2: muy no, bien, muy bien. No, usted amo, no, no es usted amo. Ah, bien, 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 bien.
3: Perdona mi curiosidad, pero quisiera conocer... Una
2: curiosidad filosófica en torno al dios momo.
4: Claro, para darle una cara alegre, Pepe, Venga, porque lo hemos traído como un poco demoníaco y en el fondo nos hace reír. Mira, una curiosidad es que el dios momo fue... Re, mmm, ...reinterpretado por un autor... ...nos acordamos de la obra... ...La Historia Interminable... ...de Michael Sí, Endel. ...de Michael sí. Ende. ...claro, preciosa... ...pues tiene otra obra... ...que se llama Momo... ...y resulta que tiene el título... ya el hace alusión... ...a este personaje... ...de la antigua Grecia... ...pero la protagonista es una niña... ...pero una niña muy políticamente incorrecta... ...y de ahí... ...la eh, relación con el dios Momo... ...aparte de que tiene mucha relación... ...con el tiempo... Os hago un breve repaso, así recomendamos su lectura. Y es que en esta obra vamos a ver que esta niña se encuentra en un mundo donde la gente vende su tiempo ojo, vende su tiempo, es que hay unos hombres grises que te dicen, no dediques tiempo libre a tu familia, sino que yo te pago tanto y tú sigues trabajando, y tú sigues trabajando, y te van comprando el tiempo de tu vida. Entonces, todo el mundo, para tener más dinero, va vendiendo su tiempo. Y esta niña, momo, políticamente incorrecta, va diciendo, estos hombres grises son, nos, están nos están robando la vida. E intenta, diciendo que lo más importante en la vida es la amistad, que la gente se vuelva revolucionaria e intenta que la gente disfrute de la vida. Ahí tiene esa semillita de momo. Esta niña aparece como la políticamente incorrecta, la loca de esta historia, pero sabemos que en el fondo dentro de esa locura hay mucha razón. Así que recuperamos ese espíritu con una cara más agradable, con momo de Michael Endel.
3: Palabras más...
2: La palabra de la que no pasamos hoy es humor.
4: Humor, claro, relacionado también con el sí. dios Momo. Y resulta que tiene un origen bastante curioso, porque la palabra humor hace alusión a una teoría filosófica muy antigua que decía que el ser humano, la salud más bien del ser humano, dependía de lo que llamábamos cuatro humores. En principio, humor hacía alusión a líquidos, y decíamos que había cuatro líquidos en el cuerpo que si estaban equilibrados... Pues teníamos salud. ¿Qué pasa? Poco a poco esa salud se fue relacionando con la mmm, capacidad que tenemos para reírnos, para pasárnoslo bien. Entonces el humor al principio técnicamente significa líquido, después líquido que en equilibrio nos da buena salud y después directamente con la buena salud, con la alegría esta que mostramos. Es decir, nosotros mismos le cambiamos el significado porque una sonrisa también es símbolo de buena salud.
2: La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar.
4: Ay, esa frase me suena y no me acuerdo de quién. La dijo Nietzsche. Oh, qué bueno. Pues sí, es que Nietzsche hay que decir que era bastante defensor, tanto de lo políticamente incorrecto como del buen humor. Es decir, de las que dos cosas. Me,
2: que me lo chivó ayer Vico. Ay, en
4: casa.
2: Es la perla musical del profesor Carmona
3: Y es que realmente es una perla, ¿eh? Esta es una pieza controvertida de la historia de la música porque durante mucho tiempo se ha creído que era el concierto para oboe y orquesta, que ahora estamos escuchando en versión solo de piano, del de padre Benedetto Marcello. Pero en realidad no la escribió el padre Benedetto Marcello según las últimas investigaciones, sino que la escribió su hermano, Alessandro Marcello. ¿Nos importa? Bueno, no importa tanto porque ninguno de los dos fue realmente conocido, nada más que por esta pieza, por el concierto en, en re menor de, de, eh, para oboe y orquesta. Y estamos escuchando esta versión. ¿Pero por qué escuchamos esta versión? Y mucha gente estará escuchándola y habrá pensado... ¿Por qué me suena esta pieza últimamente? Porque es la pieza central de la película de Fabelmans. Eh, ¿Sabéis cuál es? La película de Steven Spielberg. Ah, Spielberg. Que ha tenido uh -huh. todas las nominaciones a los Oscars para este año. Entonces y es una película curiosa porque eh, la música la hace John Williams pero John Williams elige esta piececita para que una de las protagonistas de la película la toque al piano entonces toca esta pieza y al final y además aparece dos veces y tiene mucha más importancia que la música de John Williams Que en esta película hay que decir que no vale nada <ríe> Es muy simplona, ¿eh? John Williams se ha sentado al piano 20 minutos De verdad, os lo aseguro que eso es así porque es que la música de la, de la película es la, la compondría un estudiante de, de grado medio de piano Porque es muy sencilla, un poco a lo enio morricones, eh, sen, sensiblera y, y bonita Solo para piano y, y en medio aparece esta pieza maravillosa de Alessandro Marcello o de Juan Sebastián Vaz, que fue el que la arregló últimamente y que queda así de bonita.
2: Ha denostado usted a Ennio Morricone.
3: Y a John Williams? Sí. Y a John Williams. A los dos. No, un, <risa> a uno no, a los dos. En una misma frase. No, porque sí. es que yo sé que son capaces de hacer grandísimas cosas y sé que son capaces de sentarse ahí 20 minutos y venderte por millones algo que, que es muy simple. ¿Qué va a hacer hoy Raquel Moreno?
4: Pues voy a ir preparando el previo para irme el martes a ver Dios Momo, que en Cádiz eh, em, falimosquera. Yo uh -huh. me voy preparando sí, para el señor. final del carnaval. Sí, uh -huh.
2: sí. ¿Qué va a hacer hoy el profesor Carmona?
3: Pues yo quedo para, para jugar al pádel esta tarde, pero Anda. hay que ver el partido del Unicaja de Málaga que ha llegado a la final mm. de baloncesto. Sí, señor. Y están todos mis amigos malagueños muy emocionados con, con este gran partido.
2: Para eso hay que oír la gran jugada con sí, Jesús sí, Marqués a partir de las dos menos cuarto. Gracias, profesor. Páselo usted bien. Un abrazo. Gracias, Raquel Moreno. Pásalo bien con el Dios Momo. Por supuesto. Llega la información a Canal Sur Radio.